0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan gauchesca, ¿no?, en este continente indómito. Y vamos a continuar con Nuestros Santos Vega, o Los Mellizos de la Flor, rasgos dramáticos de la vida del gaucho de las campañas y praderas de Argentina, de Hilario Ascasubi. y sigue de esta manera. Además, a esos engreídos también quiero preguntarles: ¿Por qué razón un bagual soberbio, alzao, indomable, cuando lo volea un gaucho desde el punto que lo agarre y le duele las orejas para adentro y se las ate de firme con unas cerdas que de la cola le arranque, el animal más bellaco en pelos deja montarse y el jinete lo endereza como oveja a cualquier parte? Después de esto, a un avestruz es perder tiempo de balde correrlo. Porque ese bicho ni el demonio que lo ataje? Pero lo volea un gaucho y le impide que dispare con cuatro plumas del ala que suelen atravesarle por medio de las narices y de ahí lo sueltan a que ande y con las plumas en cruce lo arrean por delante y lo arriman a las casas sin temor de que se escape. Estos prodigios las bolas únicamente los hacen. Pero de esto a los puebleros poco les gusta informarse hasta que vienen al campo donde lo único que saben es maltratar mancarrones y charquear y desollarse. Sin embargo, en otras ciencias hay hombres interminables en cacumen y saber, y es preciso tributarles todo el respeto debido por lo que enseñan y saben. Yo conocí un franciscano que era un salomón, el Flaire, y una ocasión que bajé a pasear a Buenos Aires de Sencillé en el convento, y en su misma celda el padre me trató unos ocho días con el agrado más grande. Allí supe muchas cosas, porque solían juntarse los amigos de Fray Justo, ricachones, gamonales y hombres de letra menuda, pero todos muy tratables y tan corteses que entre ellos solía yo entreverarme haciéndome el infeliz, siendo capaz de tragarme a todo el convento entero, pero dejaba palmearme por tomar las once a gusto, pues solían convidarme, y luego me divertía viéndolos contrapuntearse alegando hasta en latín. Y siempre antes de largarse se divertían conmigo a fuerza de preguntarme cómo trajían los gauchos en el campo y obligarme a desatar mi recao para que les amostrase las bolas, el lazo, el freno y en fin todo el cangallaje. Luego como una indirecta o el deseo de enseñarme en cuanto a las bolas solían decirme que la más grande es la del mundo que tiene me aseguraban formales, algo más de 8.000 leguas en el redor, y quién sabe, contadas cuándo y por quién. Man, ninguna duda cabe que cada 24 horas, esa bola formidable siempre en una misma huella, da una vuelta sin pararse ni perder el equilibrio, que es decir, sin balancearse, sino rodando parejo, del mismo modo que lo hacen sus regiones la luna, que es otra bola notable aunque nos parece un queso porque la vemos distante por allá arriba las vueltas en los circulios que hace diariamente hasta que suele algún día entreverarse por entre el sol y la tierra y entonces es que nos hace el clise en cuanto la luna pone el cuerpo por delante con esto que la verdad solían embelesarme pero en lo que me hacían de sorpresa santiguarme era con la seguridad que me daban al contarme que al sol, la luna y el mundo, Dios los mantiene en el aire suspendidos, dando vueltas sin permitirles ladearse del círculo señalado, sino que giran constantes con aquella liviandad primorosa con que saben en el campo muchas veces serenamente elevarse, dando vueltas suspendidas las finas flores que esparce sobre un tostado cardal la alcachofa al marchitarse y que a los soplos del viento suelta estrellas relumbrantes. Ahora me dirán ustedes, ¿y el Pampa y el Luis dónde están? ¿Dónde diablos los llevaron después que los agarraron? Bueno, les voy a contar. Primero, dónde fue a dar el salteador esa vez, y del cacique después su fin también contaré. Tiempo al tiempo, escúchenme. El día de su victoria, al entrar con vanagloria el valeroso Verdún, esa tarde en Chascomún, en ese instante preciso, el cabo aquel que al mellizo lo traía de la salada hizo en la villa su entrada y en la cárcel lo bajó a Luis y allí lo entregó con recibo al carcelero que era otro cancerbero pues apenas olfateaba un preso ya lo calaba desde la punta del pelo hasta el pisar en el suelo Así, cuanto le echó el ojo a Luis con llave y cerrojo en un calabozo brete a especie de vericuete luego lo incomunicó y después que le plantó un centinela de vista dijo entre sí Dios te asista después de la caridad que pronto te cargará del banco de las perdices Cuando su auxilio precise para ponerte en aquel cuartito de San Miguel De ahí el alcalde llegó a ver al preso Y mandó a atracarle un par de grillos de aquellos que los anillos tienen juntos con pegado Y que los ha bautizado de las ánimas Sin más que ser de no te movás, es que solo la chaveta pesa una libra completa. A la mañana siguiente despertó el juez impaciente a causa de haber soñado que Luis había escapado y antes que con bañador, bozal, estaca y fiador el mellizo se le fuera, a la cárcel de Carrera le dijo a su escribinista que fuese a ver por su vista si estaba seguro el preso y que le hiciera el proceso apuntándole toditos los crímenes y delitos que ese malevo debía pues que el alcalde quería mandarlo a la brevedad, escoltado a las ciudad antes que lo hice capaz y ni el cuento les dejase. Al otro día, a las 7 de la mañana, un piquete de blandengues bien armados ya se encontraban formados al frente de la prisión, puesto a disposición del alcalde, que al momento vino y le largó al sargento del piquete un envoltijo de papeles y le dijo que ya podía llevarlo al salteador y entregarlo en la ciudad con aquel envoltijo de papel. Entonces, más que ligero, abrió el brete el carcelero, di a dónde a Luis lo sacaron cargado, y así lo llevaron, pues vieron que no podía caminar, porque tenía por el peso de los grillos llagado hasta los tobillos. Cargado así lo trujieron cuatro hombres y lo tendieron en un triste carretón tirado por un mancarrón viejo, bichoco y petizo, y cuando de allí el mellizo bien escoltado salió, el sargento recibió del alcalde orden expresa de hacerle humear la cabeza sin lástima Donde quiera que escaparse pretendiera Media semana trotearon y a Buenos Aires llegaron el día del año nuevo Cuando al bajar al malevo frente al cabildo Pasaban los colegiales que andaban de paseo digo yo Y casualmente lo vio a Luis en aquel instante Don Ángel el estudiante que a su colegio llegaba pues el seminario estaba de la cárcel a un ladito. Por supuesto, el patroncito, al ver con grillos a Luis y en trance tan infeliz, luego se puso a llorar y les mandó suplicar a sus padres que vinieran y al mellizo socorrieran. Al instante, don Faustino con doña Estrella vino, no con tanta voluntad como por curiosidad, pues ya siete años hacían que de a Luis no sabían y a que lo habían sumido en el rincón del olvido. Con todo, se conmovieron los patrones y vinieron a la cárcel en un coche, pero llegaron de noche cuando ya Luis encerrado estaba incomunicado. De ahí, cuatro días siguieron viniendo y no consiguieron don Faustino ni su esposa el saber la menor cosa del preso, pues sucedió que a Buenos Aires llegó cuando las escribanías se la pasan muchos días sin tomar declaraciones. Quién sabe por qué razones pero creo que el asunto es darles treguas por junto para que los cabildantes se lo lleven de paseantes. Así es de que todo alcalde gana su jornal de balde y se lo pasa sin fatiga rascándose la barriga. Luego, al final de ese asunto, diz que se le abre al punto allá por el 10 de enero, que vuelve el embrolladero de los pleitos y cuestiones entre robaos y ladrones que andan allí confundidos, y que son tan parecidos que no los distinguirán aides en la inmensidad de jueces, procuradores, escribanos y doctores y otra recua de alimañes que en el callejón de Ibáñez, allí bajo los portales del cabildo por dos reales le arman a usted un caramillo para sacarle el justicio diciendo que lo ha robado aunque usted lo haya comprado ese día en la recoba y como usted se retó al ver que su acusador es el mismo vendedor Y usted lo trata débil, se le vuelve un aguacil y ahí mismo en el callejón de un soberbio manotón lo agarra usted el cogote y lo lleva al estricote a meterlo en las crujías donde pasa usted ocho días y de adonde lo sueltan seco, sin fama y sin el chaleco y para colmo de ultraje le hacen pagar carcelaje. Esto le pasa a cualquiera ya en la cárcel pueblera. En fin, de ese callejón lo espantaron al patrón don Bejarano sabiendo que el hombre andaba queriendo proteger al asesino. De modo que don Faustino, aburrido y petardeado, sin haber jamás hablado a Luis el mellizo allí, dijo, pues, quédate aquí, juidor malagradecido, y aun cuando me has ofendido tanto, yo te auxiliaré en tu prisión, y veré si a fuerza de diligencia te hago aliviar la sentencia, pero desde ahora te advierto, que anrojazo olor a muerto! Hecha esta resolución... Don Faustino la cumplió fielmente y ya no volvió a pasar el callejón, pero Luis en su prisión también asistido estaba, que ya no salir deseaba de aquellas cuatro paredes a donde verán ustedes la suerte que allí aguardaba. Más de mes y medio hacia ya que el mellizo encerrado y siempre incomunicado la cárcel lo consumía, hasta que el alcalde un día, sin quitarle las prisiones, A un corredor con balcones del cabildo lo llamó y en su cuarto le empezó a tomar declaraciones. Ese alcalde era un marrano llamado don Judas Meirelos y a un don Tomás Siete Pelos tenía, por escribano, viejo diablón y vaquiano para eso descarmenar y para hacerlo enredar las cuartas a cualquiera que a Siete Pelos creyera que lo podía engañar. A ese cuarto, pues, entraron dos soldados con el mellizo, y en un banquito petizo encogido lo sentaron y allí detrás se quedaron los dos soldados de plantones ojo al Cristo y de Mirones ni uno ni otro resolló hasta que Luis no acabó de dar sus declaraciones. Allí, a la primer sentada, leyeronle el envoltijo de Chascomún y le dijo el juez peluca empolvada que no le iba a pasar nada si pronto, con claridad y de buena voluntad, Confesaba de que aquel envoltijo de papel explicaba la verdad. Sirvieronle de consuelo al preso las expresiones del juez, que allí en dos renglones las escribió siete pelos, y ya Luis sin más recelo se dispuso a confesar sus mañas sin ocultar ninguna, y por consiguiente confiado y humildemente, ansí empezó a declarar. «Sí, usía», dijo el mellizo. Por mi poca edad confieso que he sido medio travieso, como ha de ser, Dios lo quiso, pero ahora hago el compromiso de que me voy a enmendar por esta cruz y a dejar de cometer más locuras que al fin tantas amarguras me están haciendo pasar. Entretanto el viejo usía aquello que Luis hablaba por una oreja le entraba y por la otra le salía. De balde el preso ese día, queriendo hacerse el potrillo, Hizo allí un batiburrillo de excusas y de promesas. El juez oía esas ternezas serio y tomando polvillo. El alcalde a quien miraba era Don Tomás, que a un lado iba escribiendo apurado todo lo que Luis hablaba. Y cuando concluida estaba la declaración del preso, siete pelos de un bostezo y a Luis lo mandó parar y una cruz le hizo rayar con tinta al fin del proceso. De allí el mellizo lo echó el alcalde a las crujías de la cárcel y ocho días después de nuevo ordenó el subirlo y le tomó la confisión sin sentarlo, y luego para enmendarlo descargando su conciencia, el juez le dio por sentencia, nada más que ajusticiarlo. El trueno de una centella no habría aterrado tanto, ni causándole el espanto con que supo Doña Estrella la fatal sentencia aquella de muerte contra el juidor, pues decía... Es deshonor para mí la ajusticiar a quien le di de mamar en la estancia de la flor Pues, aunque se haya extraviado ese muchacho aturdido, infeliz Yo no me olvido que Luis con mi hijo se ha criado Luego el patrón azorado con su esposa y Angelito a empeñarse A lo infinito los tres en coche salieron Y a ver el virrey se fueron, todos llenos de conflicto. Por llegar de prisa al fuerte los patrones se afligían pues salvar a Luis querían a lo menos de la muerte y tuvieron tanta suerte que a la primer diligencia los recibió en su presencia nada menos que el virrey porque entorcía la ley y a veces la real audiencia el virrey se enterneció del pesar de Doña Estrella y al verla llorar tan bella el hombre se apichonó tanto que la consoló diciéndole «Deje estar amiga, no hay que llorar, vaya, tranquilícese que yo espero pronto el que todo se ha de remediar el virrey dijo sin duda todo se ha de remediar sin saber ni calcular que la cosa era morruda pero aunque era peleaguda del mellizo la escapada el virrey de una cuarteada y atenido a que dos testas tiran más que diez carretas cumplió con la remediada gracias a eso le achicaron la sentencia al delincuente y al presidio solamente por diez años lo soplaron y allí al entrar le atracaron su cadena con grillete, que a Luis se le hizo juguete dejar que se la prendieran por tal que no lo volvieran a las crujías ni al brete. En el presidio pasaba Luis la gran vida en chacota o en jugar a la pelota, pues que nada le faltaba, y allí tanto lo cuidaba la esposa de don Faustino que hasta le mandaba vino, azúcar, yerba, café, ropa, tabaco y lo que precisaba el asesino. Así Luis... Bien socorrido los patrones lo tuvieron Y a los dos años creyeron que se hallaba corregido O que estaba arrepentido Pero cuando, si en la vida es cosa cierta y sabida Y a probarla el tiempo viene Que quien malas mañas tiene Tarde o nunca las olvida Una tarde de febrero Luis iba a echarse a cestear, Cuando lo mandó llamar el alcaide carcelero Y a su cuarto lo hizo entrar La entrada imprevista aquella le hizo al mellizo cosquillas y al ver allí a Doña Estrella y a su hijo junto a ella, Luis se postró de rodillas. Al crujir de la cadena cuando el juidor se postró, la señora se espantó y de sorpresa o de pena cuasi allí se desmayó. De ahí, Don Ángel el primero a llorar grueso empezó, Doña Estrella le siguió y en fin, hasta el carcelero allí también lagrimió. Mientras, sin dar un sollozo, seguía el mellizo hincao, creyendo hacer demasiado como que el fascineroso jamás había postrado. Desahogada con llorar, la señora al carcelero le suplicó lo primero, que allí lo hiciera sentar un instante al prisionero. Así fue, Luis se sentó, pues la señora llevaba un papel que allí mostraba, en el cual presumo yo que alguien la recomendaba. Cuando entre las ansias manifiestas la dama al preso le habló, sus palabras fueron estas, muchas lágrimas no cuestas, y nuevamente lloró. Después menos afligida le dijo, no te apensiones, pues los buenos corazones que te han salvado la vida aliviarán tus prisiones. Aguanta dos años más, desde hoy que hemos conseguido que, el día que haya cumplido veinte años, libre saldrás, y esto a decirte he venido. Ya hemos hecho lo imposible al conseguir por clemencia Nuevo alivio a tu sentencia Porque tu causa es horrible Sufrí, pues, Luis, con paciencia Ya sabes que en la ciudad o donde quiera que estemos Ni un solo día queremos que tengas necesidad Sin que te la remediemos Bien tratado aquí has de ser Como en cualquier otra parte Pues no hemos de abandonarte Por eso vengo a saber si tenés de quién quejarte No, señora el preso dijo, no me quejo aquí de naide, pues hasta el señor alcaide me hace tratar como un hijo. Así, muy poco me aflijo de mi infeliz situación y sufriré la prisión, de la cual saldré dichoso si usted y su señor esposo me conceden su perdón. Solamente desearía que mi turno se llegara para que así me tocara ver las calles algún día, pues de aquí a la presería siempre la veo salir a trabajar o pedir limona para los presos. Y conforme salen esos, bien podría yo salir. Bueno, Luis, yo voy a ver, esperando conseguir el que te dejen salir la limosna, recoger los días que hacen poner en el pretil de San Juan a los santos que pondrán en esta Semana Santa, cuyos días allí tanta limona la gente dan. Entonces la señora le dijo afable al alcaide, «Nos empeñe usted con nadie» supuesto que usted lo ignora que debo yo desde ahora por la orden que se me da hacer a su voluntad lo que pida por el preso sin reserva menos eso de ponerlo en libertad así le prometa a usted que en esta semana santa si don luis aquí se aguanta sin falta lo mandaré a san juan y le pondré su mesa junto al jesús nazareno que su cruz al frente mirando está y allí don luis juntará hasta huevos de avestruz Entonces, ¿qué más querés, le dijo a Luis la señora, si me ofrecen desde ahora que el jueves santo saldrés? Pero ese día debes ponerte tu ropa buena, aunque ya pienso en la pena que me dará el verte allí, conforme te veo aquí con grillete y con cadena. Luego, allí cuando al juidor un ataúd le regalaron, dos soldados se lo llevaron del presidio al interior. De ahí el alcaide mayor, con su facha pobretona, sin sombrero y en persona, acompañó a Doña Estrella hasta el coche, donde aquella le dio una onza narigona. A tal regalo quedó el alcaide agradecido y cumplió lo prometido, tal cual como lo ofreció, pues, el jueves santo, yo, en San Juan me acuerdo que al ver a Luis me acerqué y echando mano al bolsillo cogí un medio cordoncillo y en un plato se lo eché. Muchas limonas le dieron, pues, al verlo allí sentado tan joven y encadenado, todos lo compadecieron. Ansi esa tarde tuvieron para disfrutar los presos mucho pan, tortas y quesos, huevos, manzanas, membrillos, atados de cigarrillos y en plata 70 pesos. Para el alcaide, un encanto fue lo que Luis entregó. Ansía a San Juan lo volvió a mandar el Viernes Santo y en ese día otro tanto o algo más que el anterior, trajo el dichoso juidor y desde ya el carcelero lo destinó al limonero, al astuto salteador Bueno, muy bien Dejamos acá a nuestro muchacho preso Y vamos a continuar mañana Ustedes en su ciudad de países, continentes, islas, pueblos Escuchando a Hilario Ascasubi a través de mi voz Acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chao, mañana seguimos